1: Ой, здрасте, здрасте, 8.03, это «Комсомольская правда». Продолжаем радовать вас погодой, пробками и другими хорошими событиями.
0: Да много событий хороших, на самом деле. Сейчас вот ждем в гости нашего постоянного, так сказать, гостя Андрея Ерболенко. Андрей скоро ворвется к нам и расскажет много интересного. То есть фанаты этого, а я знаю, что есть у него фанаты, они уже прильнули практически к приемникам, сделали погромче. И сейчас буквально через несколько минут будем наслаждаться очередными историками. Историями, всякими историческими историями. Да, про заводскую
1: цивилизацию поговорим. Ну, а пока у нас, опять же, мы носим образовательный характер, и наши слушатели самые умные, самые знающие, я в этом убеждаюсь, написали нам, что племянник Мурзинки в Среднеуральск на школьном автобусе ездит. Ну, вот я же тебе говорю. Оказывается, есть у нас традиция американский возить на школьном автобусе.
0: Да потому что это удобно.
1: Да Это потому что никак, по-другому по по никак. Не у всех есть вездеходы с нашими дорогами, Мерседесы всяческие. Ну а как, как без них-то? А ты бы хотел, чтобы вот ты в школу ездил на автобусе?
0: А я жил напротив школы. Если бы меня еще и на автобусе возили, это был бы вообще запредельный просто катаклизм, я считаю. Угу.
1: Я так полагаю, ходил ты всегда сам с первого класса, начиная? Да,
0: конечно. Это сейчас как-то расхоладили детей просто абсолютно, на мой взгляд. В школу их, видите ли, надо отвести, потом их надо забрать, потом да. надо привести, нагружать какими-то предметами нельзя и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас спросим, кстати, у господина Ерволенко, откуда вот это... вот ненашинская буржуйская традиция Андрей, вы же преподаватель Скажите пожалуйста, ваши дети в школу На автобусах ездят или все-таки На Мерседесе Папкином Или у Папки нет Мерседеса
2: Доброе утро, Доброе дорогие утро. друзья, дорогие радиослушатели Наши люди, как известно, в булочную
0: И в школу На такси не ездим!
2: Не ездит. Да, когда мы выбирали школу для ребенка, мы специально ее выбрали так, чтобы она была в пешей доступности. Для начальной школы, ну, на мой скромный родительский взгляд, не столь важен уровень школы, чтобы это была какая-то офигенная гимназия. Мне кажется, важнее, чтобы был хороший учитель которому ребенок захочет ходить в школу и получать от него знания и научиться учиться. А угу. в средней школе, там, после пятого класса, ну, можно уже выбирать школу посерьезней. А угу. там ребенок повзрослее, он может на трамвае поездить.
1: Вот я помню, что Суанцета с пересадочками на пионерскую в 35-ю гимназию-то и
2: прогонял. Вот если у нас тагильчане есть около радиоприемников, я могу рассказать, как я ездил в школу в 10 классе. Пожалуйста. Я жил на вагонке, в конце прям вагонки, на улице молодежь к царю. А школа у меня была в центре города, даже не в центре, а, как бы это объяснить, улица Красногвардейская, mm -hmm. около пединститута, короче, это лицей при пединституте. Ну, и...
1: ну какая-то такая хорошая, видимо.
2: Да, и я утром выходил примерно в 6.30, там mm -hmm. одец недавно ушел на работу, я следом за ним.
0: Тоже 6. уже с осознанием того, что выполняешь какое-то серьезное дело. Да, тогда, я
2: да? шел пешком минут 10 до трамвая, ехал на одном трамвае oh. с полчаса, пересаживался на другой трамвай, ехал на нем еще с полчаса, а потом шел пешком еще минут 20. И
1: вот. вот стал историком и увидел горнозаводскую цивилизацию изнутри, что называется, познакомился с ней. Сейчас нам об этом расскажешь, о феномене, который, но ну, мне кажется, Иванов он, наш писатель ввел этот термин
2: вообще горнадцовская цивилизация в массовую культуру да пожалуй такое понятие как вот феномен цивилизации особенный уральский характер вел пермский по происхождению и уральский по месту творчества и основным тематикам алексей иванов причем до него, конечно, существовало такое понятие, но больше в культурологии, в истории, в краеведении и так далее. Было каким-то веленьким. Однако какое-то вот ощущение от, от уральцев со стороны... Но жители центральной России все равно было что-то какие-то люди немножко другие помните фильм самая обаятельная привлекательная ты чё с Урала значит ну, какие какие какая-то совокупность характера черт характера особенности она была присуща У -у -у. нашим людям всегда как она сформировалась это вот очень интересная тема
0: ну потому скорее всего сейчас речь пойдет о раскольниках о казаках о том что сюда бежали люди крепкие телом да дерзкие духом как правило которым было не очень хорошо и комфортно жить вместе с Властью тогдашней, я так полагаю В общем, об этом и о многом Другом прямо сейчас Поехали.
2: Ну, и, и не только об этом, конечно. Я, как историк, изучаю истории с, с разных подходов, в том числе и со стороны исторического материализма. И во многом э -э, сознание определяется бытием. То есть э -э, бытом, экономикой, твоими занятиями, деятельностью и так далее. А не только там, социальным происхождением. Да вы марксист, батенька. Немножко и марксист, немножко позитивист, немножко спиральная динамика немножко <связь> она не, 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 не выражайся пожалуйста. давайте давайте
0: не будем вызовем сатану в давайте все-таки об уральском характере да, Что это? откуда
2: это да вот начнем давайте издалека я недавно был в самаре там со своим другом историком разговаривал про екатеринбург приглашал его в гости в благодарность за замечательную экскурсию которую он мне провел по самаре он меня спрашивает а какая в екатеринбурге река угу. Угрюм, ты, ты сказал река. Сеть. Вот у человека из Екатеринбурга мало-мальски грамотного вряд ли возникнет какая река в Самаре, например, ну да. или какая река в Казани, или, Перми. Какая, или какая река в Перми, даже, бог с ней, или в Москве, или там, в Санкт-Петербурге. Ну да. А какая река в Екатеринбурге? Вопрос возникает даже у специалистов, потому что эта река настолько мало значима, что о ней мало кто знает. В этом уже и кроется часть вот этого вот феномена уральской горнозаводской цивилизации, что здесь люди появились для того, чтобы жить на местах, которые с точки зрения нормального человека среднерусской равнины вообще не, не пригодны для жизни. Они не нормальны и неестественны. Тут нет большой крупной судоходной реки, по которой можно использовать ее как, как, как дорогу современную передвигаться. Здесь нет таких больших просторов где видно там далеко за горизонт здесь города не расположены так близко как центральной России чернозема нет опять же земли в которой все растет ну
0: скажем плодородие это здесь да действительно печально тогда почему так
2: привлекательно оказался Урал и для кого ну вот мы и говорим про то что этот феномен среди культурологов историков стал называться горнозаводская цивилизация именно горные заводы которые появились в первой трети XVIII века так Обильно. Они и сложили такой уральский характер. Его основу начали закладывать как Андрей верно заметил. Бегалы сюда стрельцы. Потом Раскольники во второй половине 17 века. Но это был такой узенький, тоненький ручеек людей, которые только лишь протоптали маленькую тропиночку, буквально там в, в один шаг шириной. А мощный тракт сюда людскими ногами протоптали именно заводские рабочие, которые сформировали вот костяк этих уральских заводских поселков, которые стали россыпи появляться на этих маленьких, никому неизвестных речушках. На реке Тагил, на реке Висим, на реке Сесерть. На реке там...
0: Нейва, а, же, на да? реке там... Патрушиха
2: никому вообще неизвестные На реке Нейва, да. Что это за реки такие вообще? Кто, кто их знал? Что это такое? куда то неведомый край. А эти реки нужны были только для того, чтобы их перегородить, поставить плотину в удобном месте, образовать пруд на этой реке и использовать энергию падающей воды для того, чтобы двигать механизмы завода металлургического железоделательного чаще всего или иногда медиплавильного там чуть поюжнее около полевского больше залеж меди. Они есть и ну и, с, и в связи вот с этим, а,
1: собственно говоря, мировоззрение рабочего металлургического завода оно крайне отличается там, от сельскохозяйственного. Да, мировозрения. Вот что это за такое
2: феномен? Верно заметили, что у нас тут нет чернозема, то есть край не сельскохозяйственный. Логика человека из традиционной сельскохозяйственной культуры это Такое ощущение предсказуемости, постоянного сезонности, там, сезонности его труда, постоянного такого труда очень сильного, тяжелого, напряженного, там на пределе сил, но который предсказуемо дает какую-то отдачу. Uh -huh. То есть его жизнь, она понятна и расписана там на много десятилетий вперед, А жизнь на Урале, это вот для, особенно для первых жителей края, это какой-то вот риск, это какая-то какая авантюра, потому что совершенно непонятное вот это вот чудище какое-то, которое изрыгает дым, завод, там, гремит ух. этими паровыми или там, водяными молотами, крутятся эти водяные колеса, Что это такое вообще совершенно непонятно? На жизни одного поколение это возникло и как, как, как вот, вот это вот чудище может стать основой твоей жизни на ближайшие там жизнь твоего поколения поколения твоих детей совершенно было непонятно причем люди не успевали привыкнуть к такому образу жизни буквально там через сто лет случился один промышленный кризис, через сто лет еще один промышленный кризис случилось. Сверху пришел привет в виде освобождения крестьян в 1861 году. И крепостные рабочие, то есть собственность заводчиков, она перестала быть этой собственностью, и рабочие стали вольны выбирать себе профессию. И отток людей с промышленных предприятий произошел очень большой, и эти люди стали заниматься тем, что еще одним сюрпризом появилась на Урале золото и платина добыча. Это еще большая авантюра, причем она вот во многом также повлияла на создание уральского характера, так же, как и работа на горных заводах. Это еще гораздо более сильная авантюра, чем переход от земледелия к работе на металлургическом заводе, потому что предсказуемости в этой деятельности вообще нет абсолютно никакой. Есть примеры, там найти огромный самородок весом 8-9-10 килограммов и стать богатым там, на всю жизнь еще и детям останется. А можно вот это вот золото в там, ручейке мыть Прям месяцами, годами там, В холоде и в голоде В этой холодной воде стоять И не получить ничего вообще И, и умереть с голода вместе с семьей Мы умрем с голоду, если не послушаем рекламу
0: 8.16, точное местное В гостях у нас Андрей Ерболенко Говорим мы о таком феномене Он же феномен, он же феноменальное явление Уральская горнозаводская цивилизации. То есть она нашей какой-то местной региональной культуре. Которая появилась в период становления, наверное, всего Урала. Да,
2: 18 век сформировал людей в том виде, какие они стали сейчас. 19-й, наверное, закрепил Роман в перерыве затронул еще очень важную тему, что зависели ли от, от...
1: от погодных условий. Земледелец точно, влажность, там солнце все это высушивает. А у нас вроде как завод должен работать
2: и работать бесперебойно. А как же? Да, и казалось бы, вот наша Жуткий климат, который можем выглянуть в окно и наблюдать в середине августа, когда вообще нормальные люди купаются еще, это, это норма для Урала, конечно. И жуткая погода вообще непривычная, не, не неестественная, ненормальная для жителя среднерусской полосы это фактор, который тоже сильно повлиял на, и на экономику, и на развитие городов, поселков, ну и на характер в том числе. Потому что от климата очень сильно зависель, зависела работа основы хребта урала металлургических заводов что как мы уже сказали энергетика этих заводов была полностью зависима от воды от энергии падающей воды и в засушливые годы которые случались тоже нередко mm -hmm. раз в 10-15 лет точно. Это достаточно много на протяжении, там, 200 лет горнозаводской истории. Заводской пруд просто-напросто пересыхал, воды становилось очень мало, на плотину, из плотины, там, из водобойных колодцев воды поступало очень мало, водяные колеса не крутились, завод останавливался. Ну, все, привет, завод встал, домно не работает, если уж, а если дом на потухло, то Просто ее ломай кувалдами и строй новую, потому что задуть домну, в которой застыл металл из-за того, что она остановилась заново, невозможно. Домна работает очень непрерывно, нон-стоп годами, десятилетиями, столетиями, если выдержит. Поэтому уральские люди также приспосабливались к этой особенности климата, периодическим засухам. И применяли такие э, инженерные решения, которые еще сопоставимы там, с э, решениями западноевропейских инженеров гидротехников. Э, в частности, вот самый яркий пример это э, Ушковская канава, так называемая, хотя уместнее ее назвать каналом. Ну, так уж повелось с 19 века. Ушковская канала — это гидротехническое сооружение, которое было придумано крепостным крестьянином Клементием Ушковым, крепостным рабочим Черноисточенского завода, для того, чтобы собрать воду из всех местных мелких речек на восточном склоне Урала. Как раз Черноисточенск лежит близко к водоразделу и Уральские горы там хоть и не очень высокие, но все-таки есть, называется веселые горы вот это место. И многочисленные делегации столичных ученых из Санкт-Петербурга, даже из Франции приезжали ученые, чтобы решить эту проблему. Демидовы ее очень остро чувствовали и разводили руками, скидывали муха, ничего тут поделать невозможно. Мадон, мадон, такой вот у вас тут Урал тут вообще не жить невозможно, не это, не гидротехника, каморы тут. Фу. да а, крепост... а крепостной крестьянин Фу. подал прошение в горнозаводскую контору в Нижний Тагил и сказал, что вообще проблема решаема. Ему сказали, да ты вообще кто такой тут бородатый пришел? Типа, я вам, говорит, гарантирую, все, все сделаю. Ну, ему говорят, ну, за свой счет, разве что мы тут вкладываться в эту авантюру в твою не будем, давай за свой счет сделай. И он за свой счет, представьте, крепостной крестьянин, ну, конечно, как, как и многие заводские, рабочие, приписные крестьяне, он э, не только... Только жил за счет жалования, не такого уж большого, который он платили на заводе, он жил и подсобным хозяйством, и, что называется, вот современным языком у него свой такой мелкий бизнес был, он занимался помолом муки, у него несколько мукомольных мельниц было, и он собрал все свои капиталы, вышел в кэш, что называется, и за свой счет построил за 3-4 года вот этот канал, Руками без всяких экскаваторов выкопали mm -hmm. протяженности около пяти километров канал. Построили на нем цепочку прудов, цепочку плотин, которые собирают воду со всех этих окрестных речек и направляют ее в черноисточинский пруд. Причем этот канал устроен таким образом, что при необходимости эту воду через систему прудков можно сбрасывать или в Черноисточенский пруд, или в реку Тагил для Нижнетагильского пруда. И это вот на минуточку середины 19 века. Сделано все руками и работает до сих пор. Когда, если кто-то поедет в сторону горы Белой, висимо, по пути после Черноисточенского увидите указатель на синем фоне. Написано «Р» точка Канава, то есть река Канава. И такое вот, казалось бы, пренебрежительное название, какая-то Канава, это не просто какая то грязное там, углубление в земле, это вот то самое гидротехническое сооружение, Ушковская Канава, оно на старых географических картах так и подписано, Ушковская Канава, э, Ушковский Слушай, канал.
0: получается, исходя из вот той логики, которую ты сейчас ведешь, люди здесь на Урале были скверные, Прям вот, прям вот и характер был у них поганый и, и вообще. Так. Это отличительная черта у нашей цивилизации. Андрей, вот. Вот,
2: да, да. Нет, я сейчас пытаюсь
0: просто понять, смотри. Андрей прямо из, из сердца этой цивилизации, из города
2: Невьянска, родом, прямо да, из Демидовской да, да. столицы. Ну, серьезный такой вот суровый характер уральцев, особенно уральцев там Среднего и Северного Урала. Во многом сложили старобрядцы, те самые киржаки. Киржаками их стали называть не сразу. Когда они тут появились на Урале во второй половине... 17 века, напомню, в 1650-х годах произошел раскол в русской православной церкви. В общем, сторонники старого обряда, еще, который опирался на греческий, древнерусский язык, они стали противниками тех, кто пытался современнить церковь, приблизить ее к государству. Ну, в общем, выразилось это вот для массового сознания в том, что изменилась обрядность, стали по-другому креститься, по-другому ходить во время там, крестных ходов, по-другому прикладываться к иконам и так далее. В общем, такие, на наш современный взгляд, мелочи, но для человека 17 века это просто вот крах мироздания был для истого верующего. И старообрядцы подвергались гонению от властей, это была середина 17 века, 1650 годы еще до основания уральских заводов, и они потихоньку стали образовывать скиты, то есть места, где они жили своими общинами, подальше от органов государственной власти, которые их преследовали вместе с официальной церковью. И они себе жили потихоньку на окраине там, Среднерусской равнины, очень много их на... в Поморье, на современной Архангельской, Вологодской областях, и в Нижегородском крае, на реке Керженец киржанские скиты, самые многочисленные были вплоть до начала 18 века, когда их разгромили прям вот солдатами царскими. И они оттуда бежали, в основном на Урал, и на Урале вот эта пришлая масса населения стала называться киржаками по реке Кирженец. Это те самые старобрядцы. Старобрядцы, они до сих пор, многие из них сохранили свою традиционную культуру, но она очень остро чувствовалась. Еще вот буквально лет 50-70 наши там отцы и бабушки это застали. Если в старообрядческой деревне появился кто-то, чужой и попросил ну простой пример попросил кружку воды напиться: ему ее подадут не с, большой, с большой неохотой, конечно, как бы без, без особого энтузиазма, но ага. подадут, не, не откажут. Но после этого кружку могут даже выбросить вплоть до того, что ей пользоваться ну, не станут.
1: Да а С Андреем Ермоленко с Андреем говорим о горнозаводской цивилизации. А вот еще очень важный момент это мифология свои культурные герои, свои ценности у этой цивилизации. Я правильно понимаю,
2: что Бажов это вот как раз про это. Это и Бажов, это и Мамин Сибиряк, это и разные так называемые народные сказки. Начали говорить про старообрядцев. Еще важно, что уралец сложился не только там, из людей-выходцев среднерусской равнины, в том числе и старообрядцев, то есть уже какое-то это этноконфессиональное разнообразие начинается, ну, конфессиональное, по крайней мере, но еще и такой плавильный котел народов. Это и вагулы, это коми, это башкиры и татары. Ну, поскреби любого русского, найдешь татарина, а по поскреби любого уральца, то татарина найдешь еще быстрее. Поэтому и наши уральские сказки, это такой синтез и вагульских, и татарских
0: сказаний. Но в наших сказках, в отличие от русских народных, да, вот в уральских именно сказах вот этих всех, там все-таки человек труда воспевается. То есть даже даже бабка-синюшка, например, она просто так колодец свою, ведь не показала. Да, а в уральских сказах герой это скорее авантюрист
2: какой-то. Это человек, который хочет найти драгоценные камни из-под серебряного копытца. Это старатель, который ищет золото с помощью там, великого полоза и так далее. Вот тот уральский характер. Остаб
1: Бендер, быстро разбогатеть. Я еще читал, что у нас золотыми слитками можно было чуть ли не в этих, в питейных заведениях рассчитываться приходили.
2: А у,
0: кстати, кабаков ведь на ну, Урале мало было. Кабаков на Урале
2: было не очень много, ну, потому что это регулировалось государством очень жестко, и, и монополию, и на производство, и на торговлю алкоголем государство никому не отдавало. Отдавало только там, патенты,
0: которые было получить сложно. Ну и плюс, кстати, Демидовы очень сильно не поощряли это дело. Ну, про, про золото, про
2: то, что рассчитаться с самородками. Вообще, оборот драгоценных металлов и сейчас, и тогда, и стоит, и 200, и 250 лет назад был зарегулирован государством очень сильно, и все найденное золото и платину нужно было обязательно сдавать в казну по фиксированным государственным ценам. Но существовал огромный теневой рынок драгометаллов, и действительно, Роман прав, можно было рассчитаться и золотым песочком, отмерив его на специальных весах или маленькими самородочками. И для этого в любом кабаке в укромном углу имелись специальные аптекарские весы.
0: И кружки у старателей были такие специальные. Чтобы Там золотая. Да, 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 да. у, у каждого старателя был свой ключик к этой кружке. Очень mm. забавная штука такая была.
1: Ну, у нас с тобой обычные брендированные кружки. Я предлагаю как раз на этом сегодня Кофейка завершить. Попить, да, да, да. И после уже перерыва будем говорить о новостях. Андрей, тебе спасибо. Огромное. Андрей, спасибо, спасибо большое за твою заводскую информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.